0: Привет вас, зрители канала Сайтопус. Сегодня мы поговорим с Дмитрием Селезневым, автором проекта DS Astra, и мы поговорим как о космосе. Дима у нас наблюдательный астроном, это получается, что через телескоп, ну, как ну, говорю, обыватель, он наблюдает и за космосом, и делает очень интересные ф- фотографии и в принципе увлекается этим. Дим, привет!
1: Привет, Вань, привет, зрители! Приятно у вас побывать на стриме. Да, Вань, ты все правильно сказал, если так уж совсем точнее говорить, я астроном-любитель и по совместительству я занимаюсь еще астрофотографией, то есть веду съемку объектов в космос.
0: Отлично. И вот. И я для наших зрителей сейчас объясню регламент нашего стрима. Мы будем стримить примерно где-то полтора часа, ну максимум два, это крайний срок. Вы можете поддержать трансляцию и сайтопус через донат. Вопросы с донатами мы зачитаем в первую очередь, а потом, естественно, переходим на чат. И сначала у нас будет небольшой разговор, примерно где-то секунд, минут на 30-40. На И самый первый вопрос, Дим, а как ты пришел к популяризации науки?
1: Ну, на самом деле,
0: моя деятельность
1: на Ютубе, в ролике, в которых я рассказываю про свое дело, она началась даже не столько с популяризации науки, Сколько с такого что-то типа обучающего контента, потому что вот я занимаюсь астрофотографией, и это мое хобби, но это технически сложное хобби. И вот просто так подошел, нажал, получил красивую фотографию, тут так это не работает. Поэтому приходится очень много изучать каких-то материалов, чаще всего это англоязычные материалы, чтобы разобраться со сложным оборудованием чтобы понять, как снимать, как вообще потом с материалом работать. И я в одно время подумал, что вот в русскоязычном сегменте Ютуба очень мало информации, вот такой технической, о том, как этим всем заниматься. И я подумал-подумал, и мне тоже пару людей посоветовали, типа, а заведи канал на YouTube и там рассказывай, как ты там свои фотографии обрабатываешь, как ты там снимаешь, и вот такие технические тонкости. С этого, в принципе, и начался мой YouTube-канал, но со временем я понял, что, так скажем, между практикующими астрономами-любителями и астрономами-теоретиками есть такая большая пропасть, огромная, практики, они любят ковыряться в железе и хорошо в нем разбираются, но зачастую они не очень хорошо себе представляют, как это... что они вообще наблюдают, что они фотографируют. С другой стороны, есть теоретики, которые хорошо знают объекты, знают, какие процессы в них проходят, и они не очень иногда знают, как это все наблюдается, как это выглядит, и как это все снимается. Я в один момент подумал, что раз я и практик, и теорией тоже интересуюсь, то, может быть, я мог бы выстроить между этим такой мостик и соединить практику и теорию. То есть и практикам я объясняю, что как снимать, и теоретикам это тоже показываю, и попутно объясняю, а что мы вообще наблюдаем, что мы снимаем и какая у этого всего природа. И, в принципе, уже так я конкретно пришел именно к научной популяризации.
0: Вот. А, а ты как занимаешься астрофото? Я помню, когда у тебя ВКонтакте смотрел на твои фото и был очень удивлен, особенно галактикой Андромеды, я не думал, что можно с телескопа с Земли, обычного, ну то есть не такие, которые установлены, например, как обсерваториях, в Чили и, и так далее, можно было сделать такое офигенное фото. А, 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 а скажи, какие объекты ты с, снимал и какие нравятся тебе больше всего?
1: Ну, у нас вообще весь жанр астрофотографии, он разделяется на три основных таких сегмента. Это пейзажная астрофотография, это астрофотография объектов Солнечной системы и фотография объектов Дальнего космоса. Ну, пейзаж это понятно, это фотоаппарат стоит на штатиле, снимает Землю, какой-то пейзаж, и на фоне всего этого звездное небо. Объекты Солнечной системы снимаются, ну тут понятно, Солнце, Луна и планеты. Ну, еще иногда такие более скилловые ребята астероиды снимают и так далее. Вот к этому еще можно отнести кометы, но снимаются и наблюдаются они уже как объекты дальнего космоса по методике. Хотя сами кометы они относятся к Солнечной системе. Ну, не об этом сейчас. И третья категория – это объекты дальнего космоса, это галактики как раз, это туманности, это звездное скопление, это двойные звезды наблюдать. И все эти три подверки они совершенно разные по своей технической части, они совершенно по-разному снимаются, ну и оборудование для этого тоже разное нужно. Сам я отношусь к планетной, ну, к лунно-планетной, к Солнечной системе и к дальнему космосу. То есть я покрываю два жанра. А ну, мне просто не хватает ресурсов, чтобы еще и третий набор оборудования себе купить. Так что, да, я наблюдаю планеты Солнечной системы. В основном, ну, чаще всего это Юпитер, Сатурн, Венера и иногда Марс, но не очень часто. Естественно, Луну я наблюдаю и Солнце. Ну а из объектов дальнего космоса, да, как я сказал, я фотографирую и галактики, и как более близкие, как галактика Андромеда или галактика Треугольника, то есть из нашей местной группы, так и более удаленные. Если мне память не изменяет, самые далекие галактики, которые я снимал, они на расстоянии 430 миллионов световых лет от нас, но я могу немного в цифрах сейчас ошибаться. Естественно, туманности я еще снимаю, звездные скопления и двойные звезды. Это вот основные мои профили деятельности.
0: А с чего бы начать начинающему астроному? Ему нужно купить телескоп, либо, может быть, ему какие-нибудь знания нужно до этого еще изучить?
1: Ну, вообще, какой-то теоретической базы по наблюдаемым объектам в принципе не требуется. Я, когда первый раз смотрел на небо, я Ну, через телескоп, я еще не так хорошо себе представлял, а что я наблюдаю. Поэтому, в принципе, можно начать вот буквально: вот. захотел, пошел, купил. Тут знаешь, с чего начать в плане оборудования. Здесь выбор очень широкий, и когда ко мне приходит кто-нибудь консультироваться по поводу выбора оборудования, особенно если это начинающий любитель, то в ответ на его вопрос я начинаю засыпать его вопросами, потому что от ответов на мои вопросы может уже разительно меняться то, что я ему вообще порекомендую. Здесь важно, что человек хочет наблюдать. То есть это вот солнечная система или дальний космос. Хочет ли он смотреть глазами или хочет фотографировать. Все это влияет на то, что я ему посоветую. В принципе, я всегда вот совет даю общий для всех. Начинать нужно с простого оборудования. То есть это небольшой какой-то телескоп, это простенькая камера, зеркалка, даже самая там, простая, уже хорошо. Начинать с небольшой, и постепенно, постепенно изучать этот вопрос, прокачивать свой навык общения с этим оборудованием, воспитывать в себе, так скажем, вкус к фотографии, что тоже важно. И потом постепенно, по мере улучшения и развития себя в этом жанре, покупать что-то более серьезное. Потому что это, ну как и многие хобби, Оно достаточно дорогое. И прям сразу начинать с огромного дорогого телескопа не всегда разумный выход, потому что человеку может не понравиться, ему это дело не зайдет, так скажем, и ему придется это все продавать. А продавать там телескоп какой-нибудь за 200 тысяч на том же каком-нибудь там обито, ну, довольно трудно. Другое дело там, если ты за 10 тысяч купил и тебе не понравится, ну... Ты можешь как объект интерьера его оставить, грубо говоря. Так что вот как-то так. Я все-таки новичкам резко рекомендую, что тут прям такое раз и сразу там крутой съемочный сигнал.
0: А какие места в России идеальны для наблюдения за космосом? Может быть это как-то южнее, либо восточнее? Ну,
1: знаешь, в принципе, вот я на юге России живу, это Ростовская область, и у меня тут, в общем-то, очень хороший и климат и, так скажем, видимость объектов, потому что, я не знаю, в курсе ты или нет, Вань, но вот земля, она круглая у нас. Она не плоская ни в коем случае. И... На этом шарике, чем мы севернее, тем и обзор на небо у нас другой. И спускаясь южнее, у нас небо, так скажем, небесная сфера, она перед нами будет немножко меняться. И у нас здесь на юге видно лучшие объекты солнечной системы, они у нас выше над горизонтом, что критически сказывается на качестве их наблюдений. Так что, в принципе, хорошо жить на юге, а в плане там восточнее, западнее, ну тут в принципе это не важно Земля как раз вот в этом направлении и проворачивается. Тут просто временная разница будет. То есть человек из Хабаровска или Владивостока, он увидит те же объекты, что и я, просто он это раньше увидит. Потом Земля провернется, и я уже увижу те же самые. Но тут еще важно, чтобы это не был какой-нибудь город, сильно засвеченный тем более. Потому что есть такой момент, как световое загрязнение. Это большие особенно города, у них много освещения на улице, фонари, которые светят не только на дорогу вниз, но и вверх еще светят и подсвечивают пыль над городом. И такая пелена подсвеченная, она, конечно, снижает эффективность наблюдений. И тут, как все астрономы-любители, лучше всего это выезжать за город подальше вот от этих засвеченных фонарей. Тут, как бы, для каждого города будет по-своему, то есть там от Москвы лучше отъезжать, ну, допустим, на Восток. От Ростова вот мне лучше отъезжать на юг. То есть как бы туда, где света нет, где он не мешает. А тут уже локально нужно смотреть.
0: Но ты только что расстроил всех плоскоземельщиков, сказав, что земля круглая. <с happens> вот, и поэтому ну, нет. В лет. таком мире живем. Ну, мире окружности, да. Но в то же время сейчас считается самое лучшее место для съемок это все-таки Чили. Потому что она, это как и самое идеальное место получается, да, у них? Там
1: целая совокупность факторов. Там, во-первых, очень много ясных ночей в году. Если я не ошибаюсь, то больше 300 ночей в году у них ясны. Во-вторых, там очень высокая прозрачность неба. То есть это ну, В Чили есть горное плато Атакама, это конкретное вот место, в котором и много обсерваторий стоит, и любители туда ездят. Там высоко, то есть чем выше над уровнем моря, тем лучше, тем меньше толстой атмосферы, через которую мы смотрим на небо, и там вот э, стабильность этого самого неба, она выше. Ну и в принципе как бы южное небо там и планеты, и все это наблюдать очень-очень хорошо. Да, Чили – это очень хорошее место для наблюдения, я сам хочу туда туда когда-нибудь поехать. Ну, есть Гавайи, есть у нас в России, допустим, там горы Кавказа. Да, да, там климат не такой хороший, но горы – это всегда хорошо. Горы – это чаще всего далеко от городов, это выше над уровнем моря, и там видно лучше, это в любом случае. Ну, так, помимо этого, в Бразилии есть хорошие места, где снимают. В Австралии, остров Бали, то есть все, что близко к экватору, там хорошо. Не только из-за климата, но и вот эти моменты, которые я выше описал, то, что южнее, небесная сфера чуть-чуть под другим углом, там планеты, если я их наблюдаю, они так над горизонтом проплывают, то там они прям зените над головой, и это намного лучше по качеству снятого результата будет.
0: Mm. Вот, и давай перейдем к об и наземным телескопам, но перед этим я напомню нашим зрителям, что вы можете задать вопрос через донат. Ссылка есть в описании. И тем самым поддержать нашу трансляцию и проект СайтОпус для популяризации науки. Вот, и к наземным телескопам, потому что ну то есть, ну, получается, у нас есть обсерватория в Чили, и сейчас у нас есть очень огромный телескоп в Китае FAST. Он, кстати, достроен уже или нет?
1: Да, насколько я знаю, достроен. Но ты же вот про 500-метровый говоришь.
0: Да-да-да, этот огромный, ну, который там в ущелье. но,
1: но это радиотелескоп. 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 Радиотелескопы и оптические телескопы, они наблюдают, грубо говоря, одни и те же объекты, но в разных диапазонах. И насчет радиотелескопов, тут лучше, конечно, с радиоастрономами общаться, они в этой теме более подкованные. Тут Вячеслав Авдеев очень хорошо разбирается в этом вопросе, он сам в этой теме варится. Я по оптическим больше. То есть у нас пока что нет таких вот телескопов, которые могли бы сравниться с размерами. Вот с такими гигантами, как китайский этот 500-метровый радиотелескоп. Там-то что, огромная тарелка такая. А в оптической астрономии мы используем линзы, но чаще всего мы используем зеркала. И вот такое гигантское зеркало, ну, пока что у нас нет ресурсов такой телескоп построить и его обслуживать. Самое большой телескоп оптический, который вот вообще будет в истории через несколько лет, лет через пять, через шесть, это телескоп ELT будет. Extremely Large телескоп. Это европейский проект, опять же, в Чили, он будет стоять. И там зеркало будет 39 метров диаметра. Оно будет состоять, это не цельное даже зеркало, из таких множества ячеек, полутораметровых, по-моему, оно будет состоять. И много-много-много ячеек составят одно большое зеркало. Вот 39 метров – это пока что наземный максимум. Такого большого телескопа у нас еще никогда не было. Сейчас из действующих у нас есть очень серьезный проект VLT. То есть ELT – это Extremely Large Telescope, а VLT – это Very Large Telescope. То есть ну, европейцы любят все называть большими телескопами. Там э, хитрая система, то есть э, там 4 телескопа, у которых э, зеркала по 8 метров. Но они вместе работают, как интерферометр, то есть они вместе работают как один большой телескоп. Да, они, конечно, не сравнятся с гигантом ELT, который будет запущен, но все равно, благодаря современным технологиям, которые называются адаптивная оптика, этот интер- интерферометр VLT уже сейчас иногда выдает картинки круче, чем у хабла. Вот так. Технология позволяет, ну не то чтобы обойти, но как, так скажем, минимизировать эффект земной атмосферы, то есть вот это атмосферное бурление, позволяет его минимизировать. И тут уже сказывается разница в том, что хабл у нас почти 2,5 метра. А здесь четыре восьмиметровых телескопа, и они вот по своему диаметру, общему намного выше, и разрешение у них лучше, соответственно. Им просто мешает земная атмосфера, но вот постепенно технология адаптивной оптики ее, так скажем, притупляет немного.
0: А реально ли телескоп установить вне Земли, где-нибудь на Луне, либо на каком-нибудь еще л- летающем объекте, комете? Опять же,
1: здесь встает вопрос транспортировки. Вот почему у нас хаббл 2,5 метра, а тот же VLT 8 метровый? Потому что пока что нам очень трудно запустить 8 метровый телескоп на орбиту. И еще труднее его куда-то привести, посадить и запустить. Дело в том, что это все-таки оптика, она... Хрупкая, и она требует точности. Потому что если зеркало телескопа, грубо говоря, немного погнется, то и качество картинки будет не очень. Практически такая же история с Хабблом при запуске получилась. И есть проекты обсерваторий телескопов за пределами Земли, уже прямо на других объектах, но это радиотелескопы, если перспективные говорить проекты, допустим, на Луне, на обратной ее стороне хотят километровый радиотелескоп прямо в кратере развернуть. Но туда не цельную тарелку доставить, а такую сетку на чаше кратера развернуть, и чтобы эта вся система работала как радиотелескоп. Но вообще оптические телескопы на других объектах Солнечной системы уже были Один из китайских марсоходов, я, честно говоря, не помню, какой именно, но один из них имел на борту небольшой оптический телескоп, который там после высадки марсохода даже смотрел на объекты и что-то там фотографировал. Но качество у него было не очень. Во-первых, этот телескоп был не очень большой, и вот этой разницы от того, что он на другом объекте, безатмосферном объекте, там даже не сказалось. Во-вторых, если память не изменяет, то его там немного реголитом на оптику присыпало, что тоже сказалось на качестве картинки. Но в этом вопросе я могу и ошибиться. Так что, да, был такой телескоп, он немножко поработал, и китайцы на него запилили. Типа, ну, ну да, вот у нас есть тактический телескоп на Луне. Да, мы крутые, но снимать мы на него ничего не будем.
0: А в России есть ли какие-нибудь разработки перспективные?
1: Ну вот у нас есть э, спектр РГ, который и сейчас у нас уже запущен. Это совместно с немцами проект, насколько я помню. Э, в этом конкретном проекте как раз э, работает работал Вячеслав Авдеевский на улице Школовского. И будущий проект это опять же миллиметрон телескоп и Слава там как раз э, тоже работает, и вот, по, ну, вот этим вопрос... сущий. Да, ну, астроном, ну, астрофизик, э, чего ждать-то от него? Это я любитель, я фотографию обрабатываю. Ну, вообще, да, это конкретный этот вопрос уже со Славой, наверное, лучше обсудить. Он технические детали у этого миллиметрона знает вот и Ну, я, если честно, не знаю, какие у нашей страны, что вот проекты связаны с телескопами. Но есть у нас обсерватория БТА, большой телескоп, азимотальный в Архизе, и есть у нас Крымская астрофизическая обсерватория. Но они, так скажем, модернизируются сейчас ну, не самым лучшим образом, конечно. И если сравнивать вот с теми же телескопами VLT, которые я приводил, то есть у них там системы адаптивной оптики, там они атмосферу там в пух и прах рвут. У нас такого нет. И пока что, я так понял, не предвидится. У нас любители зачастую в этом плане обгоняют наши обсерватории, но это уже такой момент э, спекулятивный, так скажем, в наших обсерваториях работы ведутся, и у нас делаются и открытия, и предоткрытия. То есть, как бы, сами сотрудники, они молодцы, они стараются, они работают, просто ну, иногда их недостаточно поддерживают в техническом плане. Как бы можно было бы уже что-нибудь проапгрейдить, что-нибудь сделать, наконец-то, с зеркалом БТА в Архизе, но не делают пока
0: что. Да, и, к сожалению, у нас сейчас еще ситуация в Полково не очень хорошая, там научное сообщество возмущено, то, что у нас получается да. обсерваторию и застраивают домами рядом, хотя Полково, они наблюдательная обсерватория, которые ЛЕЦ тоже наблюдает, по-моему. Ну, Был там,
1: если, опять же, я ничего не путаю, у них рефрактор полковский, это трофейный после войны Великое Отечественное, то есть тот самый рефрактор, который хотел Гитлер подарить Муссолини, потому что тот астроном-астролог был, если я правильно помню. Но не получилось, и этот телескоп приехал к нам в Пулковое. И там сто ну, лет еще не насчитывает наблюдения, но уже вот много лет. Да, там активно наблюдают и переменные звезды. Ну, в принципе, там в основном за звездами как раз наблюдают. И вот эта большая историческая база наблюдений, она, в принципе, важна. И говорят же, вот, типа, ну, ну ладно, перенесите свой пулковский рефрактор куда-нибудь там, в, темно, в темноту. А нельзя, ты его сейчас перенесешь, у него, ну, грубо говоря, собьется оптика, его заново нужно будет настраивать, калибровать. И уже нельзя будет вот точно, вот вообще точно-точно вот сопоставлять новые данные со старыми. Это уже, грубо говоря, по-другому настроенная оптика будет, и это будет некорректные данные. Так что перемещать его не вариант. Это, так скажем, придется обнуляться, а обнуляться неохота после стольких лет работы. Ну и как бы под засвеченными зданиями посреди там какого-нибудь живого массива, тоже, конечно, неохота. Да, спуковая ситуация очень неприятная.
0: Ну да, будем надеяться, что научное сообщество отобьет это как Землю и нормально не продолжит. И, кстати, ну, да, и сейчас мы перейдем к астрологам. Недавно у нас было событие это парад планет. А ты, кстати, наблюдал за, за этим событием?
1: Ну, будем считать, что да.
0: Да вот. Но у тебя выходил ролик. Что ты можешь рассказать про мистификацию, которая была около этого парада планет?
1: Ну, вообще, честно сказать, мне не совсем понятен ажиотаж такой бурный. Как бы парад планет – это ну не такое уж и редкое явление. Да, тут у нас много совпадений получилось конкретно в этот раз. Совпадение, но... не думаю, как. <с-> <с-> да, но э- в этот раз вообще все с ума подходили. Просто интернет порвался от этого парада. Я не знаю почему, потому что такое уже было и не так давно, и что то как-то не особо там шумели в интернете. А тут прям вообще. И в основном это, конечно же, были спекуляции астрологов и прочих товарищей, которые ну, зарабатывают на этом. То есть вот они выпускают на на Ютубе какой-нибудь ролик про этот треплятый парад планет, что вот, там нельзя ничего делать, там затмение в Козероге и все такое, Марс в третьем доме ретроградной Меркурий и все такое прочее. И внизу такая ссылочка, а если хотите личный прогноз для себя, ну, идем в личку перетрем, я скажу тебе, сколько это стоит. И люди обращаются, и цены у них там вообще не демократически ни разу. Так что, ну, это для меня живы, а люди верят, что красиво рассказывают, значит, точно правда. И как-то в этот раз такой прям хайп поднялся, что все начали гуглить, все начали смотреть, По сути-то, что мы имеем на этот парад планет? Парад планет, вот он и сейчас идет, вот в эту самую секунду у нас парад планет. Но что-то уже никто не беспокоится, не кипишует. Это, во-первых, нет официального термина парад планет. Само вот это явление, само событие, оно по сути и событием не является. Грубо говоря, ну, ну просто планеты, вот они крутятся по своим орбитам, как бы своими делами заняты. Просто так совпало, что двигаясь по своим орбитам, они вот такую конфигурацию приняли. При этом между ними, естественно, не происходит никакого физического взаимодействия, ну, такого, явного. Так-оно, конечно, у нас устроено так, что все на все влияет там, в космосе. я сейчас имею в виду не какие-то ментальные потоки планетные, а конкретно физику, гравитацию. И, по сути, ну вот они, да, оказались приблизительно вот в одной, ну не линии, даже, в таком, в одном сегменте, там, 39 градусов угол планет. И как бы, ну оказались и оказались, каждый год планеты минимум в четверо выстраиваются в таком сегменте. Но в этот раз как-то так еще совпало, что именно вот во время этого парада планет еще и лунное затмение выпало. И, ну все, астрологи такой обалденный инфоповод увидели и начали это активно форсить. И вот мир сошел с ума на этом параде планет. Как бы затмение закончилось, а парад планет еще будет, грубо говоря, месяц. И ну, вот ты ощущаешь на себе влияние Юпитера и Меркурия?
0: Нет, скорее всего нет. Ну, вот. И я тоже не ощущаю. Да, ну, может быть, это из-за того, что двадцатый год у нас оказался полон на события различные, и все ожидали конец света из-за парада по планет.
1: 2020 остановись. Ну, да. Ну, естественно, вообще, касательно астрологии, ну, я ну мое мнение такое, что, блин, насколько у тебя должно быть чувство собственной важности быть развитым, чтобы Юпитер, там, Сатурн, планеты, которые там в миллионы раз больше тебя, чтобы им вот, было до тебя какое-то дело, и они вот, на тебя вот, как-то влияли, на твою судьбу. Ну, мне кажется, как-то это не... хорошо о себе думать надо, чтобы такое допускать, мне так кажется. Просто да, у нас в Солнечной системе гравитация и все взаимосвязанное, допустим. Резко исчезнет одна планета. Ну, просто гипотетически мы представим, что раз, вот, и все, она исчезла. У нас тут же, ну, не коллапс, конечно, но тут же все пойдет. Э- очень по известному сценарию. У нас просто тут начнут а- астероиды летать во все стороны. Если, допустим, Юпитер у нас исчезнет. Ну да, потому вот. что
0: Юпитер уже к себе притягивает этих астероидов, чтобы, чтобы они. Или как там? Нет, ты, ты не совсем правильно. А, ну, я имею в виду, что он, когда он движется, ну, то есть, как эти внупольса астероидов, это как равновесие он, он придает, ну, как я понимаю.
1: Ты правильно понимаешь, но конкретно вот этот момент, что он притягивает, это распространенное заблуждение, на самом деле, что он вот притягивает к себе все пролетающие тела. Да, бывает так, что мимо проходящая комета или мимо проходящий астероид попадает в гравитационный захват и прямо на него и падает. На него и кометы падали, и астероиды падают, не так уж и редко на самом деле. Но суть в другом. Юпитер – это наша самая большая, самая массивная планета в Солнечной системе, и она имеет большое гравитационное влияние. И под влиянием мы же не можем подразумевать, вот только притянул к себе и упал на на объект. На Солнце же мы не падаем. Так и с Юпитером. Когда какой-то объект проходит, ну, грубо говоря, пересекается с его орбиты или вообще где-то в какой-то близости от него проходит, Юпитер оказывает на него влияние и отклоняет его траекторию, менять его траекторию, отклонять его орбиту. И здесь уже много разных сценариев. То есть он может, наоборот, захватить этот объект и выкинуть его за пределы Солнечной системы. Он может перенаправить его вообще в нас, в Землю, а может притянуть на себя. Да. То есть бывает такое, говоря, что вот на Юпитер упал второй, вот Юпитер нас защищает. Нет, он нас не защищает ни разу. И может вообще наоборот вот что-то в нас запускать. Uh, так что вот конкретно этот, вот этот момент я считаю своим долгом всегда пояснять, потому что распространенные э, моменты, и часто люди вот именно так думают, что притягивает и защищает нас.
0: Ну правильно, может быть у тебя будет э, серия роликов, как для обывателя.
1: А вот был Еще год назад я про это ролик делал, а как да. раз вот. После очередного падения астероида на Юпитер, э, вот я решил, мы вместе с коллегами из моей команды замутили такой
0: ролик. Да, я просто обыватель, я понимаю, как в космонавтике, но потому что увлекаюсь тоже космонавтикой. А вот астрофизика для меня еще относительно такой темный лес. Ну, хотя много уже... Знаю. Так, и давай тогда перейдем к вопросам. Дорогие зрители, задавайте вопросы через донаты, либо задавайте вопросы в чате. Постараемся на них ответить. Так, И нам, кстати, очень сейчас сильно помогает модератор Рами. Он собирает часть вопросов. И самый первый вопрос. Да. Да. Наш бесменный модератор. И первый вопрос от Андрея Моисева. Какие параметры должны быть у телескопа, чтобы можно было увидеть советские луноходы и американские роверы с поверхности Земли?
1: Тут дело не только в параметрах телескопа. Здесь решающим моментом на данном этапе технологического развития нашего, здесь решающим моментом будет как раз земная атмосфера. Луна она достаточно далеко, Объекты, которые оставили там люди, они очень маленькие, то есть там ну, несколько метров максимум. И на таком расстоянии нам пока что не позволяет земная атмосфера увидеть такие мелкие детали на Луне. То есть, ну, если вот любительскую технику мы берем в учет, то очень хорошо, если ты со своим телескопом, даже если это крупный телескоп, смог увидеть на Луне детали размером в один километр. Не всегда земная атмосфера, вот так вот, если просто, допустим, вот тут я у себя снимаю, не всегда земная атмосфера позволяет увидеть более мелкие детали. Так что пока что она нам не дает, и даже если поставить там вот ELT, этот здоровенный, огромный поставить, направить его на Луну, атмосфера этого не даст разглядеть. Возможно, по, по ходу развития технологии адаптивной оптики, которая вот как раз на атмосферу влияет и минимизирует ее эффекты, по мере развития этой технологии, может быть, мы когда-нибудь дойдем, что сможем вот так вот э, сфотографировать. И, может быть, когда-нибудь даже любители смогут это сфотографировать. Но, в принципе, как бы, их уже снимали, но с окололунной орбиты или аппарат ЛРО их фотографировал, он и... Аполлоны снимал, и, по-моему, марсоходы тоже он запечатлел. Но ну, он вообще почти всю поверхность Луны в огромном разрешении
0: а, а кстати, я, а, я вспомнил наш разговор буквально пару дней назад. Вот и. Я тогда у тебя спросил, ну то есть на твоей на фотографии галактики Андромеды, может ли человеческий взгляд через телескоп это увидеть? Ты сказал, что для меня это будет немножко, ну не немножко, очень сильно расплывчиво, потому что человеческий взгляд не может увидеть весь спектр цветов или как, ну то есть. Не совсем так. Ну да, вот, вот и э, вопрос. Можно ли, ну то есть это как, ну получается, ну как идет обработка фотографий, ну то есть как с запечатлением на галактике Андромеда и уже на проектирование изображения на компьютере?
1: тут ты придаешь не такое, так скажем, преувеличиваешь суть обработки. Если мы говорим конкретно вот о галактике Андромеды или вообще о фотографии объектов дальнего космоса, то тут следует понимать вот самый-самый важный момент, что вот эти объекты дальнего космоса и туманности и галактики, они очень-очень-очень тусклые. И мы почему их вот не видим на небе? Вот так вот вышел и не видишь, потому что они тусклые для человеческого глаза. Они бывают по своим ну, угловым размерам, которые они занимают на небе, они бывают больше полной луны, но мы их не видим по вот этим же самым причинам. И, грубо говоря, эти объекты тусклые, а наш глаз не умеет накапливать свет, как фотоаппарат с выдержкой. То есть мы в фотоаппарате можем поставить выдержку а, одну секунду. То есть
0: а, наш а, глаз он просто не умеет делать выдержку, как на том же фотоаппарате. Получается, да. А? То есть вот
1: мы своими глазами все видим ну, в реальном времени. Вот mm-hmm. так. А, вот. а на фотоаппарате ты нажал, вот, допустим, выдержку минуту хочу делать. Mm-hmm. Нажал кнопку у зеркалки, допустим, открывается затвор, открывается матрица. И на нее в течение минуты непрерывно падают фотоны света от этого объекта. И эти фотоны за одну выдержку они накапливаются, mm-hmm. и уже получается более тусклый объект становится ну, более ярким, потому что чем дольше выдержка, тем больше фотонов света от этого объекта успевает упасть на камеру, на матрицу. Mm-hmm. И за счет этого получается детальная фотография и в цветах, и с тонкими детальками. И даже любитель такой, как я, может фотографировать красиво галактику, что там и спиральные рукава видно, и там даже маленькие туманности в самих галактиках. То есть уже такие детали, еще и все и в цвете, такое пестрое. И это не потому, что я там сижу и в фотошопе кистями раскрашиваю, а потому что у меня... Много-много выдержки. Причем это не одна минута и там, не 10 минут. По Андромеде фотография там, я снимал 15 часов. Там, по галактике треугольники я 14 часов снимал. Это не одна непрерывная выдержка, потому что у меня не бывает таких длинных ночей. Это вот несколько кадров просуммированных друг с другом. Вот так.
0: А, ну, ну, очень интересно, потому что многие, к сожалению, об этом не знают, они думают, что посмотрят в телескоп и увидят уже это все. Ну да, тут как бы прежде чем вообще смотреть в телескоп, следует
1: ну, немного погуглить то, что вы в нем вообще увидите в телескоп, Потому что часто э, бывает, что у фоток смотрелся, насмотрелся, смотришь в окуляр и хочешь, чтобы вот, вот так же было. Ну, чуть-чуть похуже. А там вообще какое-то мутное серое пятно. и А где галактика ваша? У меня приблизительно такие же эмоции были, когда я первый раз на Андромету смотрел, через телескопчик смотрю, серое мутное пятно. А где галактика? Искал, 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 так и не нашел. А Потом уже пошел гуглить и понял, что это она и была.
0: Ну, может быть, технологии пойдут дальше, и и для людей делают какие-нибудь линзы, но ну, которые смогут этот как... Ну, тут, знаешь,
1: прикол даже не в линзах, а вот какой-нибудь киберзрачок сделать. <сؤال> <сؤال> uh-huh. <сؤال> да, был такой прикол, и, типа, там, и прям с, и инфракрасный свет можно увидеть, и прям там с выдержкой. Но ну, это пока что, естественно, все это фантастика такая достаточно близко, но все еще фантастика. Есть такие телескопы сейчас уже начали появляться в продажах, через которые типа прям в цвете все и видно. То есть они вот настолько крутые, что показывают тебе все в цвете. Но на самом деле там внутри стоит фотоприемник и в окуляр, он тебе выдает именно фотографию, которая выдается типа за внешний вид. Телескопа. Они такие очень красивые, очень модно выглядят, там у них презентации такие, что чувак там в дорогом костюме на балконе сидит, у него тут телескоп этот стоит, он смартфоном своим управляет и смотрит там галактики там, в цвете. Стоят они огромных денег, а по сути, ну это развод такой, то есть ты не видишь своими глазами, ты все равно видишь фотографию. Так что пока что, если дойдет технология до этого, то вот это как какие-нибудь, я не знаю, импланты в глаза, которые в мозг будут передавать уже картинку с накопленным светом.
0: Но в то же время такие технологии, они были бы очень интересны, потому что это не только для телескопов, а и улучшение зрения на повседневной жизни.
1: В принципе, да. Есть такое дело, то есть там четкость подкрутить, там те, кто страдают дальтонизмом, там цветовосприятие подчинить. А, но... кстати, это,
0: это для меня, я признаюсь, у меня определенно как на стадии дальтонизма, там некоторые оттенки, но плохо различая. Ну, ты вроде об этом знал уже.
1: Да, знаю я все твои секреты. <связывая> да.
0: Ну, да. все-таки.
1: Но, ну да, как бы, ну, наверное, за этим будущее. Просто я э, так размышлял про себя когда-то, что типа, если бы у человека было бы такое светочувствительное зрение, чтобы вот объекты ночного неба он мог увидеть так глазами своими, так, как на фотографии. Видим, то он бы днем не мог бы таким зрением пользоваться, потому что вот этот дневной свет он для него был смертельно яркий был, бы, он просто бы ничего не увидел таким зрением днем. Так что тут какая-то настройка выдержки должна быть тогда у этих компантов.
0: Так, и следующий вопрос от Алексея Митина, что для Дмитрия интереснее всего наблюдать в телескоп? Луну.
1: Луна. А, луна это самый близкий астрономический объект. И она настолько близкая и настолько детально видно, что если я смотрю на какой-нибудь Юпитер, я вижу на нем детали, вот, большое красное пятно. Хорошо, я знаю, что это гигантский антициклон, который наблюдает уже 300 лет, и неизвестно, сколько еще до этого он существовал. Хорошо, я понимаю, что это вихрь, который вращается, но... Мне сложно в голове у себя вот это визуализировать. Вот окажись я вот над ним, чтобы я увидел? Еще сложнее это дело там с какими-нибудь галактиками, с Там вообще все совсем по-другому. Но наблюдая Луну, я могу себе представить, что вот я нахожусь на лунной поверхности и вот вижу кратер, такой снимаю. Да, тут нужно. Строгое понимание масштабов у лунных деталей, то есть мы в телескоп видим там небольшой кратер, да, красивый, контрастный. Ты смотришь по карте его размера, он 130 километров. Вот представь себе, вот 130 километров, вот они перед тобой. А так в телескоп ты смотришь, вот такие они, небольшие. Ну я уже вдоль и поперёк всю обснимал, но я продолжаю ее регулярно снимать, потому что... Во-первых, есть спортивный интерес получить снимки более качественные, поймать более такую спокойную атмосферу и получить детализацию, которой раньше у меня еще не было. Ну и попутно я постоянно нахожу на своих снимках Луны какие-то новые мелкие детали, которых раньше не видел. И чем круче ты снимаешь, тем более... Необычные детали можно разглядеть. То есть, если мы смотрим через небольшой телескоп, ну мы видим кратеры и горы, ну или лунные моря, вот эти темные области. А если смотреть через какой-нибудь более крупный телескоп, то там уже уступы, трещины, борозды, там мелкие вулканы, э, то есть какие-то горки небольшие. То есть разнообразие рельефа, но на Луне тоже достаточно высокое, несмотря на то, что кажется, что она просто вся кратерами избита и все. Мне там очень много чего интересного, поэтому Луна мне не надоедает до сих пор, спустя столько
0: лет. Там, кстати, у нас в чат сейчас пришли наши друзья-коллеги. Это Илья Квашенов и Дилера Садрива, у нас канал всп да, если... да, Привет, да. Если кто-то еще вас смотрит, появитесь в чате. Ха-ха. Так, да. и следующий вопрос опять от Алексея Митина. Какие примочки существуют для улучшения изображения на любительском телескопе?
1: аксессуаров в астрофотографии, их вообще очень-очень много разных. И зачастую вот сам телескоп, ну, монтировка, то есть штатив, на котором стоит телескоп, они по своей общей стоимости выходят дешевле, чем все аксессуары, которые ты на это навешиваешь. То есть там всякие линзы, Всякие корректоры, там, кори, ну, корректирующие там, какой-нибудь либо атмосферный эффект, либо какой-то дефект оптики, там фильтры разные, ну, стекла с разной там, длиной волны, там колесо, которое эти фильтры будет менять. То есть там вообще куча-куча всего. И как я в самом начале стрима сказал, что вот у нас есть пейзажная, лунопланетная и дальнекосмическая фотография. в каждом из трех жанров свои примочки. То есть там для планеты у нас там должна быть так называемая линза параллел, которая фокусное расстояние там большим делает. Вот у тебя Вань, есть зеркалка, зеркальный фотоаппарат? Да.
0: А нет, у меня, кстати, Sony 6500 Он типа как уже без зеркальный считается. Да. Вот у
1: тебя объектив, он... сколько у тебя фокусное расстояние?
0: 18-135. Ну,
1: 18-135. 18-135.
0: Да. да. А для
1: съемки планет мне нужно фокусное расстояние, но ну, минимум тысячи четыре, пять тысяч, иногда шесть тысяч миллиметров. То есть настолько вот мелкие объекты, что нужно вот огромное фокусное расстояние, чтобы их как-то детально снять. И вот это, добиваться такого большого фокусного расстояния, опять же, с помощью всяких линз, адаптеров, переходников. То есть штучка там на самом деле выглядит несложно. То есть вот, вот такая вот пигонька в нее там ты ее в телескоп вставил, в котором, допустим, тысяча миллиметров фокусное расстояние, ты ее вставил, и оп уже три тысячи, ну, то есть такое увеличивающее фокусное расстояние. И их очень-очень много всяких аксессуаров тут, все это, ну, реально смысла, мне кажется, нет, потому что э, они зачастую действительно дороже, чем весь телескоп э, откуда
0: так, и давай перейдем к следующему вопросу от Алекса Хардлайна. Есть ли конкретные планы на астропоездки?
1: Ой, пока, наверное. Астропоездки, и у меня конкретно непонятно, это именно вот выезды для астрофота или какой-нибудь там тур в Архыс имеется в
0: виду? Ну, скорее всего, Хорошо. выезды для астрофота, ну, чтобы поснимать там.
1: Ну, в принципе, не есть куда ездить, но у меня пока что... Я подчеркиваю, пока что. У меня нет мобильного мобильного вот такого сетапа, чтобы я вот взял бы, тому, там рюкзак закинул бы, или там в багажник, в такси, положил бы там в полях где-нибудь там, подключил бы его к аккумулятору и начал бы снимать, прям в поле. У меня пока что мое оборудование оно рассчитано на то, что вот оно стоит у меня во дворе, и оно стоит и работает. Вот так. Пока что у меня. Сейчас нет планов ездить за э, фото куда-нибудь. Тем более я сейчас уже немного на другие методы съемки перехожу, которые позволяют даже из города получать хорошие фотографии. Если там ну, поверхностные, не вдаваясь в детали, то есть я снимаю не весь спектр, а маленькие его фрагменты, которые засвечены не очень сильно городом. И получается хорошая фотография. Mm-hmm. Так что пока что
0: нет, не планирую. Там, кстати, в чате у нас Эфиби и пишет Поездка в деревню к бабушке с телескопом.
1: А у меня нет бабушки. И деревни никакой нет. Куда можно было бы поехать? Я бы съездил, конечно, но некуда.
0: Так эти вопросы мы отсюда задали, и теперь из чата. От вопрос от Сергея Цыба А землю всегда. А Земля всегда круглая или ее иногда плющит? Ну, по-моему, она, кстати, и не круглая у нас земля, она получается... Геоид. Да-да-да, ну, как бы это сказать ну, Я не
1: знаю, плющит ли землю, но что я могу сказать точно, что плющит жители земли, причем регулярно. Два раза в год, осенью и весной, как минимум.
0: Так... Тут вопрос еще от анонима пришел. Ну, кстати, мы примерно на эту тему говорили. Почему говорится, что у Юпитера нет ядра? Если он притягивает к себе астероиды, и они так или иначе будут копиться у него в центре под давлением, став его ядром. Если его там не было. И вообще побольше о центрах ядерных гигантов интересно было бы услышать. Кстати, о... А... Откуда известно, что Питера нет не, не ядря? Это же как идет ну, газовый гигант, и мы еще не знаем, что у него в, внутри.
1: На эту тему есть, кстати говоря, очень подробный ролик у Андрея с канала «Космос просто». У него есть отличная рубрика «Откуда мы знаем». Там как раз есть большой ролик о том, откуда мы вообще знаем, что в недрах газовых гигантов. Конкретно, да, там ну, нет такой поверхности, на которой мы могли бы взять и приземлиться и в- выйти, грубо говоря. То есть там атмосфера постепенно из газового такого разреженного состояния, увеличивается плотность, и она переходит сначала там, в такое более жидкое состояние, потом уже более твердое. И вот астероиды и кометы, падая на Юпитер, они не достигают тех глубин. Потому что они летят с огромной скоростью, а атмосфера, она там все-таки плотная, они в атмосфере разогреваются и там же и испаряются, полностью причем испаряются. Так что нет, они не достигают таких глубоких недр, так что они бы не могли как-то скопиться и сформировать какой то ядро у планеты газового гиганта. Там все намного сложнее происходит, и подробнее вот лучше уже у Андрея посмотреть на эту тему,
0: мне кажется. Ну да, кстати, давление у Юпитера Оно прямо огромное Я даже в детстве читал Книгу Стругацких Там, ну, по-моему, вторая Из большого цикла И там как раз космонавты, они падали на Юпитере пытались спасить И с каждым разом для них тяжелее становился Даже суп, ну, который они ели Ну то есть как Давление идет Но в то же время, я помню, был такой мини-сериал Который Стивен Хокинг Делал, его там еще озвучивал Кэмбербэтч, если если правильно произнес фамилию, и он говорил, что есть шанс, что в атмосферу Ю- Юпитера можно запустить аппараты, но они должны быть какие-то очень с- специальные, что ли. Ну, такое уже было, на самом а, деле. Не, 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 а, а там как запускали на что они ну, то есть проработали ну, буквально немного, он имел в виду, чтобы запустить аппарат, у которого работал бы там, Че? может быть, годами.
1: Ну, это уже такое, мне не очень близкое будущее, если это вообще возможно. Но так-то ну, да. и с Венеры думали, что, наверное, не получится. Но потом с 11-й, по-моему, попытки таки посадили и проработал там наверное, зонт несколько минут.
0: Ну да, и при том там, кстати, он проработал и сейчас он относительно целый там, потому что очень ну, многие ученые говорят, ну то, что он как и не мог его толком разрушиться, хотя Венера это ад, ну если как, ну по нашему представлению это. Приблизительно
1: просто... как этим летом ростов на дану. Да.
0: Ну да, в Ростове жарко, но в Москве не не лучше. Ты
1: в Ростове не был просто. Возможно. Ну да, как бы возможно когда-нибудь будут какие-то технологии, которые позволят что-то пока что. Мы можем, я не помню, насколько тогда удалось нырнуть километров на 60, по-моему, в атмосферу Юпитера. Потом уже просто озон перестал передавать сигналы. Все же еще дело, что расстояние большое от нас до Юпитера.
0: И оттуда свет идет минут 30 до нас. Сколько там, а, по-моему, летело Юнона на 4 года? Или... А, вот этого я не помню, честно говоря. Я, я, я тоже не помню, но очень долго она ну, летела. Ну, в среднем от э, нас до Юпитера
1: расстояние приблизительно раз в 5 больше, чем от нас до Солнца. Вот так, то есть э, далеко, довольно далеко. Uh-huh. Uh-huh.
0: Так. И вопрос от Ариона 359 Дмитрий, посоветуйте, пожалуйста, монтировку к 300 PDS Я, может быть, и неправильно произношу название аппаратура 300 или 130? Нет, именно 300 а... PDS.
1: Я понял Но минимум EQ6R, а лучше EQ8 Да mm.
0: Простор проездки. Добрый день, я Дмитрий. Хотел спросить насчет противостояния Сатурна в июле.
1: Ага. Да, но будет и будет а, еще и Юпитера. Да.
0: да. А может быть там просто второе сообщение относится к первому сообщению? Будут ли видны изменения колец? Будут ли они ярче? Там разрывчиво э, написано было. Да,
1: я, я понял вопрос. Э, да, будут. Это так называемый эффект э, Зелигера. Э, у нас кольца Сатурна, они что из себя представляют? Много-много маленьких песчинок и пылинок. Э, какие-то вот чуть-чуть побольше, какие-то чуть-чуть поменьше. Но э, так, э, на таком удалении, это выглядит как вот такой цельный диск вокруг планеты. Когда происходит противостояние планеты, Солнце, Земля и эта планета, они четко в одну линию выстроены. То есть оно почему называется противостояние? Потому что планета как бы противостоит Солнцу. И то есть у нас вот мы в полночь выйдем, вот планета и прямо на противоположной стороне от нее будет Солнце, то есть ну, они типа противостоят друг другу. Ну, то есть
0: это получается, что солнечный свет, он, она падает на эту планету, и можно из-за этого ее наблюдать?
1: Суть в том, что в этот момент мы видим планету, освещенную прямо вот под прямым углом. А, ну да, да. Когда не противостояние, солнечный свет на планету для нас, землян как наблюдателей, он чуть-чуть сбоку падает. Иногда прям прилично сбоку. Но когда противостояние, солнечный свет прям как будто из-за затылка нашего светит на планету. Из-за этого сами эти песчинки, они вот освещаются под прямым углом. И суть в том, что вот этот эффект Зелегера, когда противостояние, эти песчинки полностью освещены, и они становятся ярче. А когда солнце светит немножко сбоку, эти песчинки освещены сбоку, и, соответственно, Ну, грубо говоря, часть этой песчинки для нас не освещено. И когда вот их такое огромное количество, они сливаются все в одну массу такую, в одно цельное кольцо, и нам это кажется просто тусклее. Чтобы проще понимать, вот пример с Луной взять. Когда у нас, допустим, серп Луны, Мы же, часть Луны для нас не освещена, потому что Солнце с другой стороны светит. И Луна для нас, соответственно, тусклее становится. Но когда полнолуние, когда полностью весь диск Луны освещен, мы тени на Луне не видим, и, соответственно, Луна для нас ярче намного. Также и тот точно такой же эффект. Это эффект открыт был немецким астрономом фон Зельгером, и в честь него он и назван. И каждое противостояние Сатурна можно увидеть небольшое увеличение яркости колец Сатурна. Я в прошлом году прям таймлапсом это снимал. То есть там за день, ну, за неделю, за три дня в день противостояния. И там прям видно, что кольца немножко меняют яркость.
0: Так, и вопрос от 7NIC и 777. Можно ли в 70-миллиметровый телескоп? Целистрон Астромастер 70EQ пятна на Солнце. Может быть, увидите, но ну, пятна на Солнце? Слово рабочее.
1: Во-первых, сразу такой можно огромный восклицательный знак на экран выводить, только если фильтр на, защитный фильтр надет сверху на телескоп. То есть пленка или специаль, специальное, я подчеркиваю, стекло, которое э, снижает яркость переходящего от солнца света. Потому что если просто посмотреть на Солнце через телескоп обычный оптический, то ты останешься без глаза. Потому что ну, реально там такой пучок света, ты вот, Вань, наверное, в детстве прикалывался, там лупой поджигал что-нибудь?
0: Ну, э -э -э, немного. Ну,
1: ты знаешь, в принципе. Здесь то же самое, только вот этот пучок света, он прям намного сильнее. И он глаз за секунду расплавит. Вот. Mm. Если найти специальную пленку, которая снижает яркость солнца, по-моему, в 10 раз, то даже в Востромастер 70 можно увидеть крупные пятна на солнце. Но сейчас у нас не сезонные крупные пятна, у нас сейчас вообще не сезонные пятна, потому что у солнца сейчас минимум активности, период минимум активности, и пятна там вообще редко появляются сейчас. Но когда они снова появятся и когда будут крупные, с пленкой можно будет увидеть через такой телескоп эти пятна. И через меньший телескоп
0: делал. Так, и вопрос опять Алексея Митина. Реально ли увидеть грануляции на солнце в обычный телескоп? Ну, то есть, этот вопрос, получается, такой же примерно.
1: Ну, да, я понял. Но тут дело в том, что пятна это достаточно большие и контрастные образования. Грануляция это вот эти маленькие ячейки на солнце. Они маленькие, они не контрастные, визуально их увидеть мне не удавалось ни разу, но через 200-мм телескоп я их снимал, и причем достаточно детально я их снимал. Ну, по крайней мере, ну, четко видно, вот эта э, гра- сетка из гранул. Ну, такой достаточно крупный масштаб был, и да, гранулы было хорошо видно. Визуально ни разу еще я не наблюдал.
0: (у) Так, я вопрос потерял. Следующий. А Чат сдвинулся. Вот, нашел. И вопрос от Алексея Митина. Какие фильтры нужны, чтобы контрастнее рассмотреть Юпитер? Э
1: -э 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 Да тут на самом деле нет какого-то строгого рецепта, потому что вот эти цветные фильтры, они так скажем, не имеет четкого своего назначения. И с каждым фильтром, каждая деталь на каждой наблюдаемой планете будет контрастировать по-разному. Ну что я могу сказать на Юпитере, если использовать синий фильтр там с наибольшим контрастом большого красного пятна, оно прям черное такое, но с синим фильтром наименьшая четкость изображения. С красным фильтром большое красное пятно почти не видно. Тут по-хорошему надо иметь набор этих фильтров и вот сидеть, смотреть и сравнивать. Мы берем одну какую-то деталь на планете, которую мы видим, и ее со всеми фильтрами прогоняем, смотрим, какая она по контрасту, по яркости с разными стеклами. Тут нет строгого рецепта, сами визуальщики его вот так же делают. Просто берут на какую-то деталь, обращают внимание и меняют фильтр.
0: Так, и вопрос от Дениса Гарифова. Привет, Дмитрий и Иван. Такой вопрос. Планирует ли Дмитрий в будущем написать свою книгу про астрофотографию? Как это сделал в прошлом году Руслан Ильницкий в своей книге «Как наблюдать за звездами»?
1: На самом деле пока что у меня таких планов не было писать книги. Во-первых, Руслан написал отличную книгу. Она у меня вот стоит тут. Как бы он написал хорошую книгу, там для начинающих любителей исчерпывающая информация приведена. Но в моем случае я людям показываю прямо на ютубе, как это все там обрабатывать, как снимать. И в формате видео это, мне кажется, более наглядно. И, наверное, все-таки нет. Я, мне проще на ютубе показать, вот прям мышкой ткнуть, вот смотрите, нажмите там, нажимаете вот сюда. А в книге мне там для описания каких-нибудь простейших действий там несколько страниц с изображениями схематическими придется приводить. Так что пока что нет, планов таких не было.
0: Ну, может быть, потом когда-нибудь. Ну, когда-нибудь, да, на пенсии. И вот вопрос от Алекса Хардлайна. Дмитрий, будет ли в этом году Астрофестиваль? Будете участвовать?
1: Так он вроде уже должен был быть в апреле, но по понятным причинам был отменен. Я не знаю, он перенесен или просто отменен. По-моему, просто отменили его в этом году. Вообще у меня были планы там выступить с докладом. э И конкретно там уже оговаривались и сроки, и билеты, и оплата мне дороги и проживания. Но все это дело натрылось медным тазом коронавируса, и пока что я вообще не знаю, что там с Астрофестом. Наверное, в следующем апреле уже буду думать.
0: Так, и вопрос от Ильи Квашенова. Многим хочется снимать «Звездное небо» на смартфон. Понятно, что это ерунда, но хочется же даже получаться что-то запечатлеть. Можно какие-нибудь советы для любителей?
1: Ах, по больному прям ударил
0: Может, там а, но... синевы добавить Потом на фотку
1: Издеваешься, да? А? Ну, короче, суть в чем Ну, можно, конечно, получать Изображение звездного неба на телефон Конечно, я это никогда не отрицал Хорошо, если в телефоне Есть возможность вручную Указать выдержку И еще лучше, если у этого телефона Есть возможность снимать не сжатые фотографии в формате RAW, тогда качество будет лучше. И у многих топовых камер в топовых телефонах, они неплохие. Да, можно там пейзаж относительно неплохой получить. В принципе, тут что нужно? Тут нужно как-то зафиксировать камеру, там какой-нибудь штатив или что-нибудь такое, то есть специально для камеры чтобы поставить длинную выдержку, и камера не тряслась при этом. То есть пока идет выдержка, пока снимается небо, уже камеры даже дышать нельзя. Потому что там дуновение ветра, какой-нибудь топ ноги, и сразу изображение поплывет. И звезды из точек превратятся в сравнении искорежные. Я вот сейчас могу ногой топнуть, и изображение будет труситься. А когда мы снимаем звездное небо, даже мимо проходящий код может вызвать тряску. И это сейчас вот я не преувеличиваю даже, это. я прям текстом говорю, ну, поставить на какой-нибудь штатив, поставить в ну, там побольше секунд, ну 20-30 хорошо бы, и снимала чтобы в RAW. Ну И потом какой-нибудь простенький фоторедактор, там типа Lightroom или даже там, Photoshop, хотя Photoshop это уже такой более нарицательный. Это можно было бы так контраст подкрутить, там, четкость шумов прибрать немножко. В принципе, можно, но мне кажется, зеркалка на фотоштативе все равно лучше. Но у меня постоянно у меня, со мной вступают в дискуссии, что нет, вот сейчас вот телефонов, ну такие крутые сенсоры. Ну вот они твои зеркалки точно скоро уделают. Ну, как уделают, ну тогда я и скажу, что так да, уделали.
0: Так, и я сейчас перейду к комментариям из ВКонтакте, и и, и там не совсем вопрос от э, Юлио Гурию. Ладно, там просто по-английски его написано. Э, Привет, Дмитрий выпустил уже столько популярных обзоров и обучаек, что даже не приходит на ум, какой вопрос задать. Просто хочется поблагодарить его за эту деятельность. Спасибо.
1: Спасибо Иван.
0: вам. И вопрос от Натальи Желонкиной. Сегодня ночью наблюдала над Луной звезду. Это Юпитер? Это Марс.
1: Я его сегодня тоже видел. Это Марс. Такой характерный красный оттеночек имеет. Сегодня, если вы приблизительно в то же время выйдете, то вы заметите, что Луна уже немножко сместилась. Марс один-одинешний висит, а Луна уже в сторону востока будет. Подальше чуть Ну,
0: это был Я его тоже видел. Так, и вопрос из чата YouTube. Сергей Печенкин. Подскажите, сколько странов нужно для того, чтобы обозреть все небо? У меня четыре арматуры из фундамента под колонну торчит. Это шутка, или получается как-то?
1: О, Сергей абсолютно серьезно этот вопрос задает, но, наверное, я ему сейчас в личных сообщениях ответил. В принципе, 4 арматуры, 4 астрономы.
0: Так. И вопрос от Ориона359. Дмитрий, вы планируете строительство собственной обсерватории?
1: Планирую. Я это строительство планирую уже года 4, но пока что... Оно только и делает, что планируется, да, что никак не начнется.
0: Так, вопросы у нас закончились. Дорогие зрители, если у вас есть еще вопросы, то задавайте их в чатах. Кстати, Дим, а что у нас изображено на заднем фоне Сайтопоса? Мы уже сколько времени стримим и даже... На заднем
1: фоне Сайтопоса изображена туманность «Призрак». Это ее такое название, в кавычках. Я, честно говоря, не помню номер ее каталожный, но это туманность призрав, так называется. Это, по-моему, Хабл снимал, если память
0: не А то наши зрители даже, к сожалению, и не знают. да. А сейчас только еще скоро будут запускаться телескопы Джеймс Веб. Он, как я понимаю, оптически будет тоже. Да. но он
1: еще там в инфракрасном там будет наблюдать, ну такой крут, крутой, конечно.
0: Да. Вот. А, а вот и получается он небо намного больше будет обозревать, чем тоже хабл. Uh, То есть что? Не,
1: он не будет больше небо обозревать, он будет более узкие участки неба наблюдать более детально. То есть там, где не хватало увеличения и разрешающей способности у Хабла его дополнят ну, и заменит Джеймс Уэбб. Больше телескоп, более продвинутые там уже технологии в плане фотоприемников, потому что Хаббл уже все-таки 30 лет у нас летает. И там нельзя сказать, что прям кардинально его меняли, да, его дорабатывали, улучшали, но все-таки ему 30 лет уже. И Джеймс Уэбб уже по последнему слову техники будет оборудован, и он будет наблюдать. Ну, грубо говоря, те же самые объекты, но намного более детально. Ну и что-то новое, еще более далекое, возможно, сможет убить.
0: Ну, интересно, будем ждать, это а постоянно и переносит этот... Да, телескоп. я на самом
1: деле больше жду как раз, когда этот ELT запустят. Вот он меня прям покоя мне не дает. Очень хотелось бы посмотреть, что с, с него получится. Вот этот 39-метровый телескоп в Чили, это гигантский. Вот, это было бы вообще классно. Mm-hmm. Или его, в общем
0: случае, Джеймс И стримим мы уже больше... А, кстати, и Квашенов спрашивает, видать, он присоединился не с самого начала, что такое ELT. Ну, сможешь еще раз повторить, и когда он будет запущен?
1: ELT расшифровывается как Extremely Large Telescope. Это европейский проект 39-метрового телескопа Чалийской пустыне. запущен первый свет, он должен увидеть, если меня память не изменяет, в 2025 году. Вот так. То есть это самый большой, самый топовый наземный телескоп из когда-либо существовавших. И пока что в планах даже нет чего-то покруче, чем ELT. Был один, я не помню его даже название, но его отменили, там совсем может, приличные там, размеры как были, но его отменили просто.
0: Так, понятно. Ну тогда, дорогие з- зрители, мы закончим трансляцию. Обязательно э, подписывайтесь э, на ресурсы Димы из Селезнева, они есть, все ссылки в описании. Обязательно подписывайтесь э, на ресурсы сайта опуса, тоже есть все, все ссылки в описании. Также пишите в комментарии, кого еще из э, популяризаторов наук вы хотели бы увидеть э, на стриме. И всего хорошего, Дим. Пока, пока.
1: Да, пока всем, ребят, спасибо, что смотрели.